0: A következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás
2: Jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Pályi már köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában felolvasások segítségével vázolunk fel olyan nézőpontokat, amelyeket ritkábban szoktak. A mai adásban a látvány és a szépség fogalmának összefüggéseiről lesz szó. És arról, hogy milyen más alternatívái vannak a vonzalom kifejezésének, vagy a nemi definíciónak, mint a látvány tett testi Most kezdésként hallgassuk meg Borbé Szilárd versét, amely a testiség tárgyiasítását, fogyasztási cikké tárgyalja a vonzódás és a higiénia fölértékelésén keresztül. Amint minden alkalom című verciklus darabját Kornis Mihály adja elő.
1: A fogmosás sem pusztán kézügyesség, Azt hinni ettől lesz majd jó napom, És bemeltek mindenféle boltba, És lányokkal is csókolózhatom. A fiúk sincsenek végleg kizárva, De ezt azért meg nem próbálgatom. A csókolózás sem fogmosás dolga, Hogy fogkefével bevásárolom a női szájat valamelyik boltba, A tartozékokkal hazahozom, Mit láttam már a TV reklámblogban? A szájüregből közvetített szájon van nyelve, ínye, sok gondozott foga, és mindenféle ízben kaphatom: eper, kivi, csoki, szamóca, mána. A női szájüreg csak alkalom, reklám kiváltott viselkedés volna, ha a tartós áru végül megszokom, de egyszer használatos női szájba. Mindenféléket belerakhatom, ha elunom a reggelt fogmosásba, akkor ha tetszik ki is dobhatom, és nem hiszek a sok művi csodába, hogy szájvíz, fogkrém, fogzselé, fogom, a forma tervezett fogkefe bája, a női szájat sem csak bámulom, a fogmosás össznépi kultuszába, és nem hiszem, hogy ez forradalom miközben, filmbe. Csókolóznak párba, mindenféle szájakba belátok, csak kettő fér bele a kamerába. A fogmosást pedig nagyon unom. Két szájat veszek majd élő adásba. Egymással őket csókolóztatom.
2: Kornis Mihály mondta el Borbé Szilárd versét. A mai adásban a testiség az önmegélés, megélés, a vonzódás és a látvány összefüggéseiről és összenemfüggéseiről beszélgetek Bazsányi Sára a Masnyik Hanna és Nagy Sára Miriam látványtervezőkkel, akik foglalkoztak ezzel a témával. Az előbb hallott vers a költészet eszközeivel, végletekig fokozza, nem is azt mondanám, hogy a szexuális vágy fogyasztási cikké válását, hanem pont, hogy a szexuális vágy képzetének a fogyasztó kultúrán és a reklámon keresztül való kiváltását. Tehát mondjuk eszébe se jutna az illetőnek vonzódásról képzelődni, ha nem lenne ennek mint egy a kötelező volta sugározva a médiában és a hirdető felületeken. Hogyan működik ez a jelenség? Ma már tényleg az generálja a vágyaink nagy részét, hogy normálnak érezzük a másik test megközelítésének a fontosságát és nem is belülről fakad.
3: Mindenképpen iszonyú sok inger ér minket, és szerintem sokkal-sokkal több, mint akár 10, de húsz évvel ezelőtt annál tízmilliószor több információ jut el hozzánk. Az mindenképpen minden aspektusára így hatással van az életünknek. Így úgy gondolom, hogy arra is, hogy hogyan vonzódunk valakihez, vagy akár valamihez, vagy mi szerint választunk, mert ezek az információk azt is jelentik, hogy sokkal több a választási lehetőségünk.
2: Milyen értelemben több?
3: sokkal nagyobb a hozzáférésünk a dolgokhoz, tehát sokkal több dolgot rögtön meg tudunk szerezni, tehát ez párkapcsolati szinten is megjelent mostanában, hogy ha valaki nem tetszik, akkor rögtön tovább lehet lépni, egy lépésben rá tudok írni valaki másra, sokkal könnyebben vagy közvetelenből elérhető egy új.
2: Kicsit mennyiségi lesz a minőségi helyet.
3: Igen, a kitartást, vagy talán azt, hogy valami mellett elköteleződjünk, nem segíti ez a folyamat, mert vagy rögtön, ha nem és akkor
4: ki lehet dobni. Szerintem nem is közvetlenül a generált ingerek váltják ki a vágyakat, vagy befolyásolják, hanem hogy az ingerek miatt kell az embernek úgy pozícionálni a magát, ami miatt belekényszerül egy szerepbe, és a szerepnek vannak meg azok a választási lehetőségei, amiket ezzel a típussal együtt kiválaszt. A
5: valóság síkja mellett elkezd futni egy másik sík, ami nem a közvetlen környezetünk, meg nem a mi terünkbe van, meg nem a mi időnkbe igazából, hanem egy ilyen másik réteg, és ezért olyan dolgokra figyelünk oda, amihez igazából nincs is közünk, és olyan dolgokat keresünk, amihez nem lenne közünk egyébként.
2: Nemrég a látványtervező szakosként készített színházi előadásokban, aminek éneklő karriatidák a címe, a látvány és a nőiség szanyával foglalkoztatok többek között, illetve azzal, hogy tulajdonképpen a mai kor nemhogy nem támogatja társadalmi és nemi hierarchiákkal szembeni lázadás, de még mintát sem ad rá, legalábbis Magyarországon. Ennek Viktor Pelevin regénye volt a kiinduló pontja, de erről most kevésbé beszélnék. Annál inkább arról, hogy az előadás kontextusát egy jelentésesen konstruált térberendezés és díszlet teremtette meg. Benne tévékészülékoszloppal, mesterkélt, stery- hogy azt nem mondjam, erőszakos fehérséggel és az egységúsággal szinte militarizáló színekkel. Mintha itt már nem arról lenne szó, amit Freud mondott több mint száz éve, hogy a fegyelmezettséget megtestesítő egyenruha tudattalanul a szexuális vágy parancsát indítja el az emberekben, és ezért az álomban az egyenruha a meztelenséget jelképezi. Ugyanis ez az erőszakos sterilitás, ami ebben a térben megjelenik az ez már nem is parancsoló, Nem úgy teszi normálvá a szexualitást, hogy még csak élmény sem társul hozzá.
5: Nekünk ami fontos volt, hogy ebben a korban, amiben most vagyunk, abban nagyon hangsúlyosan jelen van a média, és hogy az, hogyan befolyásolja az én képet, meg a valóság képet, és ez a kétféle én, meg a kétféle valóság, ami egyrészt van a mi terünkbe, meg az internet terébe, az, hogyan csúszik egymásra, és hogyan válik szétválaszthatatlanná.
4: Mi talán nem a nőiséget láttuk különlegesen középpontba állítható problémának, hanem az egyén viszonyát ezekhez a különböző világokhoz. Talán még minket is meglepet, hogy azzal,
3: hogy nőket helyezünk a színpadra, és alapvetően csak nőket a központba, akkor rögtön egy feminista olvasatot adnak hozzá a darabunkhoz, miközben, hogyha mondjuk csak férfi szereplők lettek volna a színpadon, nagyon kevesen tették volna föl a kérdést, hogy de miért csak férfiak vannak a színpadon.
2: E- hát férfiak vetköznek, prostituálódnak, a testükkel összefüggésben jelennek meg, akkor nyilván fölmerült volna a szexuális használatnak a kérdése ott is, csak hogy mennyire mondható el ugyanaz a lehetványközpontuság mondjuk a férfihoz, mint eszményhez, vagy a férfihoz, mint szerephez való viszonyban. Mi az a nagy különbség? Az észlelésbe, a kontextusba?
3: Hogy ezeket a ilyen és a testi kihasználtságot az sokkal inkább, aztán a nőkhöz kapcsolják az emberek, miközben látjuk, hogy ez mindenkit érint ez a kihasználás, és ez a, akár a szellemi kiszolgálást is jelenti, ahogy áll is hangzik az a mondat, hogy manapság a levegő is kurva hajtszer áttereszti magán a rádió hullámokat.
2: Most hallgassunk meg egy elbeszélést, amelynek kapcsán folytatjuk majd a beszélgetést arról, hogy a látvány központú világban hogyan befolyásolja az önkép, a testi viszonyokat is. Csókás Anna, te egy kasszírnő vagy című novelláját. Berkó Boglárka, végzős cíművész hallgató, olvassa föl.
0: A vécén ülök, lenézek. A tért kalácsom alá pöndörített púgyi betegesen fehéren hullámzik a combom. Utálom. Míg dolgozom nem látszik, ülök a kassa mögött. A zsabós blúzom látszik meg a blúzból a mellem köze. Életem legszebb évei azzal teltek, hogy ültem és nőtt a combom. Úgy 8-9 éve voltam utoljára szerelmes. Egy vendég volt az illető. Minden héten háromszor, négyszer jött. Kora délelőtt, a déli tumódus előtt. Mellettem mitta meg a kávéját és beszélgetett velem. Sosem érdekelt, amit mondott. Csak ültem ott, mint káposzta az ágyásban. Olykor megkérdezte például, hogy smintelt a napom, akkor valami jó kedvűt válaszoltam. Köszönöm, tegnap fodrásznál voltam, az nekem egy megpróbáltatás, de nagyon elégedett vagyok az új hajammal. Mind a ketten zavarban voltunk. Idővel megszoktuk, hogy idehozza a kasszám mellé a poharát, leteszi az acélsorra, milyen belenéz a kávéjába, és arról beszél, amiről akar, mindig a csészéjét bámulva. Bevallom, nem figyeltem, mit mond. Aznap is inkább a haját, vagy a füle ívét, vagy a szemöldökét néztem, de a végén valahogy elmiláztam haján. A haja értekes volt. Elsőre azt hitte volna, az ember fekete, de közelebbről nézve feltűnt a sok-sok kis őszhajszál, ami hújkált benne. Alig látszott, de már ott volt. Erős, sűrű haj. Milyen lehet bele túrni az ujjaimat? Akkor felemelte a fejét, kiemelte a tekintetét a kávéjából, a szemembe nézett mint aki kérdez valamit. Nem a szemével, a szájával. Hogy mit, azt isten úgyse nem tudtam, szokás szerint nem figyeltem, mit beszél. Megigazítottam a nyakláncom. Ilyenkor mindegyik férfi a mellemre pillant, még a nők is önkéntelenül. A mellem nagy, sőt, hatalmas, óriási, mint a nyári ég. Legalább az legyen már hasznomra. Mennyiszer megjátszottam, hogy milyen sért, mikor egy férfi a mellemet bámulja, pedig mennyivel egyszerűbb az ilyen. Itt van ez a dió szemű szép fiú, akiért mindjárt megőrülök, és makacsul pámul a szemembe. Asza, meg kell szólalnom. Tisztára kétsébe vagyok esve. Még egyszer meglengetem a nyakláncom, még csak nem is pislog. Hát, nem is tudom, mondom. Hát jó, akkor szia, holnapig. Szia. Na, záráskor megvárt. Ott állt a buszmegállóban szemben a sötét bokros szélénél. Úgy csináltam, mintha nem látnám. Alig tudtam lerángatni a redőnyrácsot, sosem megy elsőre, ritkán másodjára. Ő is arra a buszra szállt, amire én. Ott szállt le, ahol én. Micsoda véletlen. Gyalog indultam hazafelé. Késő ősz volt, ilyenkor már hidegek és sötétek az esték. Siettem, pattogott a sarkam. Ritkásabban, tompában felelt rá az övé. Hallottam, ahogy lemarad. Szaladni kezdtem, és szaladtam egészen hazáig, keserűn, dühösen, magányosan. Mikor hazaértem, a konyhába menekültem, és ráborultam, ahol csütötte ablaktáblára. Sose fog elhívni valóva, sétálni velem. Nekem rontani a lépcsőházban, vagy sokat mondom mosolyjal, és egy üvegpeskővel váratlanul becsöngetni, magáévá tenni a konyhapulton. Még durván se. Mennyiféleképpen tudtam elképzelni, hogy mi mindent nem fog velem csinálni? Homlokom az üvegnek nyomtam, folyt a könnyem. Mégis mi nem lesz? Kérdeztem. Kiabáltam az ablakon át a kajlasárga holdra. Mert a vágytól veszekedős és gonosz lettem. Magamra ripakodtam, Mondd mégis, mi hát, hogy képzeltette szerencsétlen nyomorult? Tudod, te mi vagy? Te egy kasszírnő vagy. Micsoda szó ez is? A vittos. Kasszírnő a valagam. A nagy, rángó, pillet csomós valagam. Egy feldészített útakadály vagyok. Megállok a teszkoban, ha arra járok. Nézem az önkiszolgáló kasszák duruzsoló gépeit, a csillogó kijelzőket. Na hát, ugyanez vagyok, emberpő. Csupán a nagy mellem a különbség. A robotkasszának nincsenek dudái, Dísznek ültettek a gép mögé, én meg elneveztem magam kasszírnőnek. Akkor még azt képzeltem, hogy számolni valami fontos és elegáns feladat. Ültem az irodaház földszintjén a kantinban, amit a főnököm japán kávéháznak nevezett. Japán kávéháza valagam, érted? A valagam. Megnéztem, mit tolnak elém az acélsínekre tett műanyag ezek az irodista majmok és majomnők kifizetni. Féladag paradicsomleves. Csing! Holstein szület, Kettes körettel csing, rákócitórós csing, mást adhatok? Nem köszönöm, csing, csing sincs, még azt is képzeltem csak. Annyira nyomorult az egész az Erzsébet utalványaikkal, meg a szép meg a Louis Vuitton pénztárcáikkal. Csak jönnek, jönnek, és eszik ezt az útvartyi szart, amit drága pénzen tukmálunk rájuk. Ez volt a mi silány nagy üzleti ötlete. Hogy ezek lusták, inkább itt esznek 5 forintos anyaköltséggel összeábbdált vízes vegetás vackot. Ám bár 10 percnyi sétára ugyanannyiért olyat is vehetnének, aminek van íze. Ne legyen. Az egész hely erre volt kitalálva. Erre. Meg a muffin zabáló szégyenteli munkahelyi nasra. Néztem őket. Elvettem a pénzüket, lehúztam a kártyájukat, és kiismertem őket. Ismertem a porcelánbőrű lányt, aki képes fél adag üres tarhonyát enni ebédre. Az óriás nőt, érted, az én segem segítsi, de neki még a szeme is elefánt volt. Ő hetente egyszer piros foltokkal az arcán és nyakán berohan egy dupla csokis vagy erdei gyümölcsös muffinért. A hegyes mellő maca, aki édeskét kér a kávéjába, amivel beül a piros mercibe a ragyavert palijával smúzolni, és utána rögtön visszajön egy kolbászos meleg az agresszív házi mama, aki pontosan úgy öltözik, legalábbis azt hiszi, mint a 23 éves lánya, elég hülyén is néz ki. És nagyon fontos neki, hogy engem csicskáztasson. A méltóság teljesen leereszkedő hang. Meg aki úgy csinál, mintha nem is lennék. Egyik velem készül az eljövendő nagy tőkés szerepére, raktári tologató. Van, aki émei garul el. A barom, meg a gavallér. Jött a kényszeres, aki mereven az orromat bámulva kérte mindig ugyanazt. Meg a habókosra játszott ötvenes, frusztrált nő, aki a jattért elvárta, hogy a barátnője legyek. A bájos, nagy darab vidéki lány, akit a városi forgatagban mindenki esetlen traktorvak nézett. Megismertem mindet. Gyűlöltem. Meg is vetettem őket. Csak a dió szeműt, a fekete-fehér hajút nem vetettem meg. Kétsébe lassan udvarol. Én vagyok a hibás. Mindenem meg lenne, ha kellenék neki Kényelmesen élnénk háromszobás lakásban a gyönyörű szép hájfejű gyerekeinkkel, és én mindannyiuknak angyaluk lennék, a mamácska. mácska. Barátaink irigyelnének minket. Elnyúlna szundítani a teraszon a karszékben, csöndesen melléülnék. mosolyogva megsimítanám a karfát, aminek a könyöke pihen, és a mozdulattól hoppá, a vállamra borulna egy játékos szőket incsem. A hajamat kicsit megnevezteném, mert megint kezdtem az álmodozást újra előről, ahogy szoktam. Homlok az ablaknak feszítve, ehemzsegő, hasalat kotorva, oda azért mindig le nyúlni. Tocsogok fürge ujjakkal magamban és a megaláztatásban. Cipőben, kabátban, sálban. Tocsogok az önsajnálatban, az irítségben, míg sikerül végül halkan feljajdulni, tehát hát nem könnyebbülök meg tőle. Miha is a szemednyi kéj is elillant, még mélyebben szégyellem magam. Ez disznó. Itt állok, még kantin büdösen, elázott bugyiban reménytelenül kövéren. Lélegzetvétellel azután, hogy képzeletben egész életemet leéltem már szeművel, a fekete-fehér hajunggal. A nevét se tudom. Nem is figyelek rá, csak bőgve vágyom utána. Akkor levettem inkább és a helyére tettem a cipőm, elvakoltam a szárítóból minden edényemet, összehajtottam a vaslódeszkát, azt általában a reggel is a kódja közepén hagyom. Lefeküdtem a ronda ágyamba, belefeküdtem. Aludni akartam anélkül, hogy fél álmomban összehasonlítanám a diószemű oldalán már milliószor végigkelt boldog házas életemet a genyegzően valóságos magányommal. Csak hány kolódtam éjjel, de felkeltem hajnalban, hoztam magam, mosva fényes hajjal, a legszebb ruhámban mentem be dolgozni. Ha jön, Szeretnék kiröppenni a kassza mögül, és lágyan megcsokolni. 97 kilósan nem lehet röppenni, legalább egy őszinte mosolyom sikerülhetne már. Egész délelőtt remegve vártam, de csak korai délután jött. Megvártam, míg lemegy az ebéd tömeg. Kávéja a kassza mellett, a szeme a kávéjára szegezve, mint mindig. Megkérdeztem, hogy ő követette a buszton hazafelé menet. Rám nézett. Zavart? Most erre mit mondjak? Nem, azt hiszem nem. Néztük egymást. Kifelé indult, de pár lépés után megfordult, és felém emelintette a kávéját. Mosolygott, és megint várt. Zárás után. A buszon azért próbáltam a szemem sarkából meglesni, mit csinál. Úgy éreztem, mindjárt kirepetek az iszkalomtól, de energikusan leszálltam, sietősen mentem. Fülelgettem az ő hosszú, nyugodt léptei szép hangja után. Már beletöröttem, hogy nem hallom. Sose hallom. A konyhában fog bőgni, már majdnem hazaértem, amikor a kapuk mögöttem. És ő sétált be utánam a halk lépteivel. Most már vége a játéknak. Áltam a hátsó lépcsőnél szorongattam a táskám, őrültem boldog voltam. Körcsösen vigyorogva vártam, hogy ideérjen végre is megcsókoljon. Ideért, de az nem egy csók volt. Vállamra tette a kezét, számra a száját, feltolt a lépcső forduló falának neki, néztem az arcát. Menj előre. Mentem előre, ajtót nyitottam, nem mertem visszafordulni, csak álltam háttal az előszoba végében és vártam. Becsukta az ajtót, zörkött, csoszogott, kivette a kezemből a táskát, levette a sálamat, a kabátomat. Bátortalanul kibújtam az egyik cipőmből. Nem történt semmi, kibújtam a másikból is. A szoknyám kapcsát biriszkálta, majd lerántotta hirtelen. Ten most kezdődik a mese. A kiskirályfi elfoglalja a hétmérföldes királylányt, letaglózza, az meg jól teszi, ha befogja a száját. Örülhet, hogy na valaki végre ráfanyolódik. Lefejtette a harisnyám, a bugyim. A rövid, széles felső maradt rajtam, a mérnök ilyen pontos melltartóval, gusztusosra hajtogatott és kitámasztott mellemmel. A karfiós seggem, a lefittyedő hasam mindenem előtárva. Mekkora marha voltam, amikor azt hittem, hogy valami királyfit fogok leakasztani, aki majd egy csapásra megoldja az életem. Ez nem egy királyfi, ez egy őrült. Talán rablógyilkos. Vagy kiad pervers. Hajfet is iszta. Valami nem stimmel vele, különben nem lenne itt. Megérezte, a gyengeségem, jött a zakra. 19 voltam, mikor az első és egyetlen barátom elhagyott. Akkor kezdtem hízni. Kinomban zaváltam, attól, megkívánhatatlan lettem a hájtól, ebből tudtam meg, hogy megérdemlem a magányomat. Belehíztam. Csináltam és ettem tejföllel könnyített csokisütit, rumos mazsolás csokoládékrémmel. Hentes portát, ami egy kicsit hosszabb, egy kicsit szélesebb, és kicsit vastagabb a kezemnél. Bundázva, krumpli pürével és káposztás krumpli salátával. Almás szószos palacsintát. Ettem magyarós tájtésztát, ruganyos tésztát, száraz húst. Magyaróval és citromfűvel. Vagy flódnit, a szemben lévő cukrásztából reggel, mikor még langyos benne a mákos töltelék, és roppan a teteje. Meg akkor azt a parmezános pokácsát is, tökös mákos sétest, kandírozott narancséjat, ökörszemet, sok hájas tésztát. Puhára szikasztott pilóta kekszet, langyos kásteljen, édes szagú kecskesültet, sok paprikával és puha kenyerrel, fanyarfehérbőrrel, izzadva, kimerülten, pecsenyít szalmakrumpival, apró szemű paradicsommal, csepapcsicsát halvány lepénnyel és vérvörös ajvárral, friss alátával és a rengeteg lócsógós leves lilahagymával, halászlevet, amiben megáll a kanál. Mandulával buntázott fogast, petrezsájmes krumplival, vagy mandula nélküli fogast, kaporszószal. Sűrű paradicsomlevest, sok darált sajtal és sok fokhagymával, pirítósal, sziszegbe kapkodva, forrón. Vagy olyan rakott krumplit, amiben a kolbászkarikák narancsárgára színezték maguk körül a karikákat. falat sajtot tömböl kiharabva, körtét hozzá, dióval. Ettem. Ettem. Ettem, amíg már érezni és látni is lehetett a hájrengését, a felkarom a hasam előttem lépcsőző teraszainnak rezdüléseit. A combjaimra rakódott iszkágár remegő hájréteget. A honaljamnál, a lapockámnál és a csípőm körül maga alá a testem. Mindenemet befedi a zsírréteg. Itt-ott szinte lágy, híg, banántúrmix, zsír, Máshol összecsomósodik. Az ujjaim vírlik. Pedig húsz éves koromig keskeny finom kezem volt. Reggel és este állok az zuhany alatt, és érzem az újbegyeimen, meg a tenyeremben, hogy kívül a szappantól vagyok síkos, mint a csikanyáka, belül meg a hajtól. Nézem magam a tükörben, öltözködés közben, is reszketek a dühtől. A combom belsője, a mellem alja megparnult. A bőrgyógyász azt mondta, hogy ez normális, ha állandóan összeérnek a bőrfelületek, és nem tudnak szellőzni. Fogyjak le, hogyha nem tetszik. A térdem, ha ügyetlenül lépek, főrepesztőt Mi Mire az első emeleti lakásomhoz ére, kifulladok, és nem volt senki. Még egy véletlen egy éjszakás kalandom sem. Zero. A dió szemmű meglátta ezt az elkeseredett, kiéhezett magányom, látta, hogy velem bármit megtelt, és igaza volt. Öt perccel azután, hogy hazáig követett, mert hagytam, már remegtem előtte bugyitlanul, de a nevét sem tudtam. Talán menjünk be a szobába. Bementünk leültem az ágy szélére, felperzselt tudatom a szégyen, és nem éreztem semmit. Megfogta a vállam, úgy, mint az előbb a lépcsőn, határozottan, de nem erőszakosan hanyat döntött. Fölém hajolt, és azt mondta, ne féljek, óvatos lesz, nem fog fájni. Rosszabb volt, mint a fájt volna. Nem éreztem semmit. Onnét tudtam, hogy végzett, hogy lefordult rólam. Elnyúlt mellettem, hanyatt. Fájt? Megleztem a fejem. Pára csóhajtott erősen, orronát vett levegőt, és lendületesen kifújta, mint aki vízalábokni készül, hápogva. Elsimította az arcomból a hajam, örültem, hogy a melltartó rajtam maradt. Nagyon nehezen szólalt meg. Én nem tudok máshogy, sajnálom, nem akarlak bántani. Nem tudom elmondani, sebek, bocsáss meg, sajnálom. Ne arra úgy. Kitágult szemmel bámultam. Meglapogatta a tértem, kiment az előszobába, cipőt és kabátot vett, elment köszönés nélkül. Vissza se nézett rám. Feküdtem moccanatlan, keresztben, lelógó lábbal. Néma csöndben sírtam. A fülembe folyt a könnye. Talpra cihelődtem. Elbakoltam, megmosakodtam, bőgve mostam a fogam, bezuhantam a ronda ágyba, a mellem lecsúszott mellém. Elvette, ami kellett neki. Vége. Már nem a gyengeségemet, a megszerezhetőségemet látja. Csupán futólag megvet. Látta a magányom. Hosszú napokon át robotoltam, mintha álomban. Jöttem és mentem. Üldögeltem a kávéház kantinban. Ettem, aludtam. Teregettem és vasaltam. Lekéstem a buszt, vagy épp elértem. Kávét ittam, udvarias mondatokat váltottam a földszinti lakóval, számoltam hány autó megy előttem, mielőtt zöldre vált a lámpa, eljártam az egyik cipőmet, vettem helyette újat, esőben esernyőt szorongattam, szélben szorosabbra húztam a kabátom, és minden tökéletesen valótlannak tűnt. A hétvége egy nagy, üres óceán volt, amin át kellett úsznom. Néztem magam a tükörben, megértettem, többet nem jön vissza hozzám a dió szemű. Ezért jönne? még egy ilyen rezzenéstelenül tiszta tekintető fiúból is kipiszkáltam az ajásságot. De felhorgat bennem a toporzékolhatnék. Minek beszélgetett akkor annyit? Minek követett? Minek hatolt velém? Aztán megjelent. Kigérte a szokásos kávéját, állt a mellett, azaz mellettem, fizetett, visszaadtam. A tenyerébe tettem a visszajáró aprót. Egy örök kiválóság volt az nekem. Itt maradhatok még egy kicsit? Igen. Hallgattunk. Nem tudom, ő mit csinált, én a szokásos hülye játékomat játszottam. Számoltam magamban, amilyen nyugodjak, mint ha lennék valaki. Néztem a kasszát, amit állónap nézek, és hadartam magamban. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. A Fibonacci sor megmaradt, ameddig tudom. Mondom, mikor rám jön az ideg. Csak el ne Az nem baj, ha a szó cse szólsz, csak legyél. Csak cáfolt a félelmeim. 377, 610, 987. Ez vagyok én. Ez a reszkető kocsonya. Az is elég, ha nem fordít az hátat. Hosszú levegőt vett. Az arcomba bámult, előre tölve egészen közelről. Néztem a szemét. Meg tudsz bocsátani? Bólintottam kicsit. Elmosolyodott, elbillentette a fejét. Hát akkor szia. Szia. Este megint várt és követett. A lépcsőnél az előszobában, aztán az ágyamon mindent ugyanúgy csinált, mint előtte, de most egy kicsit szaporábban vettem a levegőt, átöleltem közben a hátát, máshogyan érzékeltem, hogy elment, nem csak abból, hogy lefordult rólam, hálásan szokogtam a megkönnyebbüléstől. Magához húzta a fejem. Nem hagyott ott rögtön. Ültünk a konyhámban, abban a karcos fényben bámultuk a bögrénket. Nagyon-nagyon lassan, szóról szóra kapaszkodva, küszködve elmondtam, hogy jól esettem a este. Mi? Jól esett a ma este. Azt hittem fájt, sírtál. Nem fájt. Jöhetek máskor is. Jöhetsz. A kávézóba is? A kávézóba is. Átnyúlt az asztal fölött, a homlokomtól az államig végig simította az arcom, a vállamra tette a kezét, a szemembe nézett, és szájon lassan, egy kicsit. Még alig tértem észhez, amikor már hallottam, húzza be maga utána bejárati ajtót. Hetente kétszer-háromszor megitta a kasszámnál a kávéját, beszélt, egyszer-egyszer némán haza is kísért magáévá tett, kevéssel utána távozott. Lebegtem, eszmérettem boldogságban az egyik hétből a másikba. Minden a helyére került. Tél lett. Januárban kimaradt a vérzésem. Vettem egy tesztet a drogériában. Pozitív lett. Elmentem nőgyógyászhoz. Hát, maga tényleg terhes, mondta őszintén csodálkozva, sürgősen le kell folytnia. Legalább 30-35 kilóval nehezebb, mint az egészséges. Belebetegszik a terhességbe. A kicsit is iszonyú veszélynek teszi ki. Legalább 10 kilót le kell adnia sürgősen, amíg nem késő. Kiléptem, az ápolónő kikiabálta a hátam mögül a következő páciens nevét, egy nyúrgalány felpattant és megvárta, míg én arrébb lépek az ajtóból, mintha el sem férne mellettem, leszegett állal rohantam ki a Többet nem is mentem vissza. Másik orvost sem kerestem. A dió szeműm is sem sejtve látogatott. Sose maradt nálam éjszakára. Nem baj. Örültem, hogy van. Újra és újra visszajön. Kitavaszodott. Negyedik hónapja nem véreztem, de teresnek sem látszottam. Eleve is elég nagy volt harsam. De olyan tömörebb, sűrűbb vagy nem is tudom, tömöttebb húsú lettem. Nem látszott rajtam az az anyai ragyogás, ami állítólag minden várandós körülvez, mint a szentek fejét a glória. Úgy teltek a hetek, ahogy eddig. Ők a szem állva beszélt, az ágyban nem. Én némán imádtam mindenért. Nem említettem neki, hogy négy hónapja nem vérzek. Nem említettem, hogy januárban nekem mit mondott az orvos. Nem csináltam semmit. Vártam, hogy a problémák elmúljanak. Vártam, hogy jöjjön, betakarjon a csönnyével, a testével. Én lettem a megesett kasszírnő. Csak nevetni tudtam magamon. Azt akartam hinni, hogy ez átmeneti állapot, ez az egész őrület, meg az orvos, ezek a bonyodalmak az egész csöndben megoldódik, és nem kell neki bevallanom, hogy terhes lettem. Egy nap majd arra ébredek, hogy megjött, és aztán szépen beáll a ciklusom. Augustus vége volt. Füllett hulló csillagos éjszak, amikor végül arra ébredtem. Vérzek. Kiszaladtam a fürtőbe, langyos zuhanyt engedtem, eldöltem a kádban. Vártam, mi lesz. Fájt. Ordítani tudtam volna, de csak azért is némem markoláztam a sampont, a hátmosú kefét, mindent, ami a kezembe akadt, és könyörögtem a fájdalomnak, hogy érjen már át rajtam. Egy óra is eltelhetett, mire vége lett. Nem tudom. Megmosakodtam, feltakarítottam magam után. Megmostam azt is, ami kijött belőlem. Ha a fejecskét a könyökhajlatomba téve a karomba fektettem, a lábacskáért nem értek el a csukló még. Hideg kisbaba. Kislány. Gondoltam, nem lenne apja, ha élve maradt volna. Ő kifogott rajtuk, őt senki se fogja lenézni, őt senki nem fogja bántani. Ő érinthetetlen, mindenki fölött áll. Ő igazán szeret engem. Megengedi nekem, hogy a dió szemű fekete-fehér hajú apját megkíméljem a szégyentől, hogy felcsinálta a hájas kasszírnőt. Mi mindig vigyázni fogunk egymásra. Beletekertem a piros kasmír sállamba, és az ágyra tettem. Mennem kellett munkába. Hazafelé menet, beugrottam az ikhába, vettem egy szép, nagy, befőttes üveget. Olyat, amiben uborkát szokás kovászolni. Kivettem a hideg babát az ágyból, beletömtem az üvegbe, ahogy volt. Sálastul, a végén celofánnal jó alaposan lekötöttem az üveg száját. Kis üveg kopors. Felhúztam a vekkert, hogy az éjszaka közepén ébresszen, aztán lefeküdtem. Magamhoz uráltam az üveget. Ez volt a mi anyalánya esténk. Ez az egy. Elmondtam neki mindent, az állalmas anyját, a szépséges, kedves, elérhetetlen apját, a szerelmet, aminek ő lett a gyümölcse, és a beteg testem, ami megölte őt. Csörgött a vekker, gyósontom. A belső kértben a hátsó fal mellett az akáctöve alá ástam a kislányom. Megvoltam fél óra alatt. Áltam egy darabig ott. Azon töprengtem élő lenne, mondanom, valamit imádkozni, vagy valami? Nem tudok. Aztán a gyereknek meg mindegy, a sírja fölött imádkozom-e vagy otthon. Visszaindultam az emeletre, és mire a hálószobámba értem, az egész imádkozó stifülöslegesnek tűnt. Ledöltem, és rögtön elaludtam. Mikor végre megint várt a diószemű, a busz megállótól fürgén kopogtattam az utat neki a kövezeten hazafelé, és boldogan hallgattam a lassabb, tompán puffanó lépteit. Kíváncsi voltam veszi a változást. Máshogyan szuszogott, miközben szedegette le róla a ruhákat? Sietve értünk az ágyhoz. Minden rendben, minden a legnagyobb rendben nincs több titkolózás, félelem, agódás. Csak ő van. Meg amit ő akar, az van. És ha engem is akar, én is vagyok. Boldogság, tiszta, napsütötte béke. Legörtült rólam, a vállához húzta a fejem. Valamit el kell mondanom, hosszút fújtatott. Beleszerettem valakibe. Iszonyú hosszól akat csetelünk, de eddig még csak egyszer találkoztunk. Tegnap előtt aztán megittünk nálam egy bort és átbeszéltük az éjszakát. Más nem történt, esküszöm. Vele is, veled is tisztán akarom lejátszani a dolgot. Kedves vagy nekem, is tisztellek. De már csak ő érdekel. Becsapnálak, ha fenntartanám a viszonyunk. Sajnálom. Felkönyökölt, szájon csukolt, combonlapogatott, felöltözött, behúzta maga mögött az ajtót. Akkor lett vége az életnek. És persze nem haltam meg. Abba az ember nem hal bele, hogy elfogy az élete. Súlyosabb indok kell ahhoz. Meghalni könnyű, sokkal rosszabb élni, magamban raktározni a halált. Nem haltam meg, de belül más sem vagyok, csak halál. Halál. Gyilkosság és halál. Menni minden nap a nyomorult japán kávéházba, befurakodni melleimmel a kassa mögé. Ez következett már megint. Öltem a szemölcs alakú székemen, beütöttem a majmok és majomnők ebédjeit, kávéit, palackozott zöldáit, táblás máfinjait, meleg szendvicseit. Nem kell gondolkodni, sem érezni a bennem örjöngő nyírkos, síkos halált. Teszem a dolgomat. Egyszer a szomszédház előtti öregkesztényi abot hánytam. Se baj, hazamentem, főztem, ettem, aludtam. Az elvetélt kislányunk miatt hagyott el. A másik nő csak kifogás volt. Belém látott, meglátta a bőröm alatt emzsegő enyészetet. Anélkül, hogy elmondtam volna neki, tudta, hogy az életet, amit ő fröcskölt belém, megfojtotta az én kásás, hájas, tömértek halálom. Többet nem fog hozzám érni senki. Ki szeretne egy halál szatyorral henteregni? A bőröm az, ami elválaszt a világtól, és össze is köt vele. Ez az utolsó álcám, a külső. A lengő hájam, lifegő hasam, gyilkos méhem, a kárörvendő petefészkek, ezek mind a haláltáplálékai. A bőröm tartja egyben, mint valami zsák, nehogy minden keserűségükkel, mérges gázokkal belőlem. Rá a világra. Ha felfes lenne a bőröm, biztosan kiáradna belőlem az ásatak, pállott konosz, amit a zsíromban raktározok. Ülök, neveztem a combom. Nyolc évesen senki sem szólít meg. A dió szemű még eszembe jutnia, mikor lesodrom a bugyimat a combomról. Önök a káván, karmója a fény a bőröm. Minden a legnagyobb rendben. Újabban festem a körmöm. Talán a fodrászhoz is bejelentkezek.
2: Berko Boglárka olvasta föl csókásan a írását. A mikrofonnál továbbra is pályimárk. A tükörfordítás mai műsorában Bazsányi Sára, Masznyi Hanna és Nagy Sára Méria látványtervezőkkel beszélgetek a látvány, a vonzódás és a test összefüggéseiről, illetve arról, hogy hol látunk bele nem létező összefüggéseket. A novellában egy nagyon egyenlőtlen helyzetet látunk, de egyúttal azt is látjuk, hogy nem csak az eszménynek való megfelelés indíthatja el a szexuális késztetést. És ezt azért tartom érdekesnek, mert valójában azt árulja ezt szerintem, hogy az úgymond mond sem a szépségnek van szerepe. Tehát a kívánatos mintának való megfelelés nem a látványról szól, hanem inkább arról, hogy kialakul egy közös nyelv, a többség közös nyelve, amelyik koronként megegyezik a szépség aktuális fogalmában. Ami ugye inkább viselkedési normákat takar, és ez tükröződik adott esetben a külsőn, a vonásokban. Vagy ennek a tükröződését látjuk bele. Például a média celebeknél nagyon sokszor az önmagától való elidegenedés. Egységet hordozó nők számítanak adott esetben szépnek. Nyilván, mert azt az asszociációt kelti, hogy őket könnyebben lehet irányítani. Vagy sok esetben széles körben azt látják szépnek és vonzónak, aki csak az erőszak nyelvén tud kommunikálni. És így a külső szem azt feltételezheti, hogy nagyobb eséllyel viseli el a domináns viselkedést. De volt például Magyarországon a rendszerváltás utáni évtizedekben egy értelmiségi divat is, ahol a szorongó neuralgikus arc volt a az érdekes és azt számított közeledésre inspirálónak bizonyos körökben. Például ebben az elhangzott írásban mindíthatja el a kárcsas vonzalmat vagy a szexuális érdeklődést. Az én föltételezésem az, hogy a férfiban mondjuk éppen az egyenlőtlen viszony kettejük között az, ami vonzóvá teszi.
5: Két teljesen ellentétes ember. A nő esetében ő szépnek találja azt a férfit, azért alakul ki ez a vonzalom. Meg azért ismerő az egyetlen, aki valamennyire úgy érzékeli, hogy figyel rá. A másik esetben meg a férfi, az sem egy egészséges jellem, az, hogy ő egy nagyon elesett nőhöz lép oda. Az neki is egy menekülés, vagy egy egyszerű út. Sokkal szebbnek
3: látsz valakit, akit megszeretsz azért, aki, és nem olyan szemmel fogod nézni. Ahogyan mondjuk egy idegenre nézem. Nyilván létezik egy és akik és ahhoz azokat általánosabban többen fogják szépnek látni.
2: Pont ez a szépség ideál. teljesen esetleges területenként és koronként. Én úgy érzem, hogy amit Magyarországon szocializálódva szépnek látunk, az azért nagyon sokszor ilyen alámenő viselkedés, normáknak való megfelelés, ilyen értelemben is szabályosság, csak az szabályossága is ezzel összefüggésbe, de teljesen más a benyomásom mondjuk akkor, hogyha Berlinben nézem az embereket.
4: Talán más az ideál, de ugyanúgy megfelelés a szabálytalanságnak az idealizálása, és annak való megfelelés, hogy más vagyok, mint bárki más. Én tavaly Bécsbe éltem, és ott tapasztaltam nagyjából ugyanezt, ami szerintem egy hasonló viszony, csak egy más magasztos dologgal.
2: És vajon milyen lehet a valós vonzódás, tehát amikor ezt nem erőszakos normák határozzák meg? Az európai szépségesmény, ugye a platoni ideákból fakad, nem csak a szimetrikusság, hanem az is, hogy a női szépség az elgyengített férfi képe volt eredetileg. A hellenikus kultúrában a kamasz, az éretlen kisfiús férfi iránti vonzódás fejezte ki a kultúrát meghatározó idősebb férfi legfőbb vágyképét. És ebből született meg az ideális női arc mint a képe is. Más részt Platón a mesterségek területéről meríti az ide fogalomkészletét. ugye az egyik fő példája az ideák természetére és hasznára az asztalos munkája, és hát a mesterségek alapja tényleg a természeten elkövetett erőszak, hiszen az asztal elkészítéséhez ki kell vágni a fát, le kell csiszolni a széleit, stb. Tehát mintha ugyanezt a csiszolást végezné el ebben a fajta szépség mítoszban a női arcon ez az eszmény, mert a szaporodásnak és a párválasztásnak van logikus, evolúciós funkciója, de a mintázatai már teljesen kulturális gyakerülek. Hogyan néz ki, ha levesszük a látványt ebből?
3: Valahol abban van a kulcs különbség, hogy függetleníteni tudok ott hogy mit kéne elvárnom azzal kapcsolatban, hogy hogy nézzen ki valaki, vagy hogy nem az lesz az uralkodó, hogy mit képzelek, hanem az, hogy mit érzek. Így valahol az érzés és a látvány különbsége nem arra helyezem a fókuszt, nem a képre, hanem az én reflexiómra.
5: Hogyha leveszem a velem szemben a látványt, akkor arra figyelek, hogy amikor vele beszélgetek, akkor az milyen hatással van rám. Akkor amit lesz vonzó, mert mondjuk ma magamról újakat tudok meg rajta keresztül, vagy megkérdőjelez engem, vagy lehet, hogy pont az, hogy igazol, mintha saját maga kerülnek az ember középpontba, hogy ő mit érez a másik miatt.
2: Az a szerencse, hogy másfajta nyelveken is beszélhetünk a nőiségről és eleve önmagunk megéléséről, mint ahogy a klasszikus esztétikai keretek között született művek megtanították azt nekünk. Egy olyan példával ismerkedünk most meg, ami szembe megy ezekkel Cserneklára verseiben.
6: Tetű anyja, hetek óta tetves vagyok, nem tudom kiírtani, vagy mennem nem is akarom. Megszerettelek titeket, tetvek. A gyerekeim fejét a napfényben bogaráztam, amint kisütött, serkéket találtam, szedtem, szedegettem, addig-addig szedegettem, amíg több már nem maradt. Vegyszereztük, fújtuk, haboztuk, sűrűk is fésükkel borzoltuk, húztuk, fájt és szúrt és nyúzós és fájos volt minden hétfő reggel az óvoda előtt. Aztán kedre újra viszketett, de végül a riasztószerek narancsos eukaliptusos illata legyűrte az állatkák ragaszkodását. Kivéve az én anyai hajamban nálam megmaradtak, mert senki nem magasodik fölém, hogy tincsenként turkája kócosan égyem. Férjem nem hisz a tetűben rajta, meg se tapadnak, nincs szeme, és amúgy sem akar erre gondolni, hogy neje feje bogár lakássá változott. Nincs ki megfésülje a hajam, a női érintés hiánya viskent. Beszéljünk, tetükéim, dumáljunk. Jó, hogy itt vagytok velem, érzem a kis lábaitokkal, csikisztek. Lány közösség, megtartó anyakör helyettesei. Sose hagytok magamra. Idő, hurok. Erről azért beszélek, mert vágyom arra, hogy rám figyeljetek. Apám, a nagy pszichiáter három éves koromban mit csinált velem? Senki más nem volt ott, nincs tanú, és régen történt izgalmas történet, igaz? De csak kívülről, felöltözve, közben engem lefogott. arcom a szúros pulóveréhez dörzsölődött, nem kaptam levegőt. Ez aztán a trendi probléma, a gyerekkori bántalmazás. Ki hiszi el? Jó kis mese. Aztán anyám megkérdezte a többi nagy gyerekpszichiátert, hogy miért olyan furcsa a gyerek. Miután ez történt, nagyon figyeltek rám a szüleim, és ez hiányzik, ezért beszélek róluk. De mind azt válaszolták a faterom kollégái, hogy igen, stresszes a gyerek, nem kell rajta aggódni egyáltalán, ez nagyon természetes. Ők nem akartak rám figyelni, mert minden, amit csinálok, az nagyon természetes. Gondolom azért, mert zsidók vagyunk, és holokauszt túlélők leszármazottjai, posztraumás tünetnek tekinthető bármi, amit a testünk, lelkünk produkál. Hát, ha ezzel a részletes leírással mégis felkeltem a közönség kíváncsiságát. Aztán eltelt 29 év, ami alatt végig úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó, ügyesebben kellene teljesítenem, jobban és kreatívabban művészkednem, hogy elérjem, hogy teljes, egész önmagam legyek. A gyerekkorom óta megőrzött testi emlékezetem által csapdába kerültem, ha tudni akarjátok. És most újra emlékszem, hogy mi történt velem. Nem érzem, hogy többet kellene teljesítenem ahhoz, hogy ne legyek széthulva darabokra és törbelékekre, mert akarattal ezt nem lehet megjavítani. És hirtelen megint három éves vagyok, és kezdődik előről az életem. Csak a testem már nagy, és nem járhatok a oldába, hanem benzinkuti kávézók wifi-jével versetírok, e-maileket küldök, miközben már haza kellene mennem a saját gyerekeimhez. Körülményes győzelem. Sokáig nem tudtam írni, de nagyon akartam. El akartam mondani mindent, amiről hallgatni kötelező volt, hogy eltitkoljuk. Apám, a mágikus segítő, a sámánisztikus, kabalisztikus, misztikus, a nagyszerű zsidó pszichiáter, doktor úr, egy tiltott szava kihúzva, Patkány az otthonunkban. Aztán, amikor a tiltás ellenére írni kezdtem, éreztem egy ellentmondást nem tűrő parancsot, de nem mondhatom el, hogyan. Kell büntessen magam, amiért szavakat keresek a saját bénultságom sötét és ragasztós anyagára. Megházasodtam, meghalt az apám, szültem egy gyereket, éreztem, hogy kiszabadulok, megszerettem a testem. Elolvastam az anyám naplóját, amit a kanapémon hagyott, amiben arról ír, amit nem mondhatott el senkinek. Elmondtam a férjemnek, aki azonnal ágynak esett, egy betegséggel, amiről nem beszélhetek, mert vele is az történt, amiről nem lehet beszélni. Visszatért a bűntudatom, amiért egyáltalán megmertem szólalni, így ezúttal addig kínoztam magam, ebben a fekvő leszorított kisgyerekpózban, amíg gerincsérvet nem kaptam. Elmentem egy gyógytornászhoz, aki a levegőben emelt piros zsinórokkal, és úgy feküdtem arccal lefelé a levegőben. Azt mondta, hogy miközben a mély hasizmaimat megszorítom, a szemérem csontomat mozdítsam előrébb. Erre egy hangos roppanás hallatszott a gerincem tájékáról, és előjött az emlék, ahogy az apám magához szorít, és érzem a... Szültem még egy gyereket, és úgy éreztem széthullok. Anya akarok lenni, de művész akarok lenni, de egyik se vagyok, de mindkettő vagyok. Boldog és sikeres akarok lenni, de bezárom magam, és baszni akarok. Ja, tényleg, igen, azt kimondhatom, de a férjem fél tőlem, amiért így megváltoztam. Pedig ő biztatott, hogy csináljak vallási rituálékat. Hiszen én vagyok a zsidó vallás felelőse a családban, mert ő egy kimondani, tilossal küzdő katolikus. Én pedig féltem a büntető geci mindenható istentől, de hamar kiderült, hogy bármit mondhatok róla, nem sértődik meg. Nem fog lesújtani rám a haragja, nyugodtan képzelhetem úgy, mint egy hatalmas, mennyei pina aminát megszülettünk, és újra és újra megszülettek minden pillanatban, amikor éberen és józanó figyelem önmagam. A kimondani tilos esetekben ő az, aki megvéda, szavakkal nem kimondhatótól.
2: Cserneklár a verseit hallottuk. A stúdióban Bazsányi Sára, Masznyik Hanna és Nagy Sára, Miriam látványtervezőkkel beszélgetünk a nőiség és a látvány összefüggéseiről, illetve pont, hogy össze nem függéséről, és ennek az összefüggésbe hozásnak az alternatíváiról. Cserneklára a verseinek tartalmi mozgatója, a nagyon személyes és a nagyon általános, nagyon közös élmény összekötése, és ami még ennél is fontosabb szerintem a formai kulcsmotívuma az az, hogy a szöveg konkrétan és nyelvtanilag is megszólítja a befogadót, nem csak kívülálló szemlélőnek tekinti, akinek körülbelül le kell borulnia a nagy mű előtt, hanem a művének semmi más funkciója nincs is, mint a párbeszéd, és Ez az esztétikai változtatás, talán a legfontosabb elmozdulás abba az irányba, hogy a minket érintő dolgokról tudjunk beszélni, és ne úgy éljük meg, mintha lenne valamilyen általános horizontja a jelenségeknek, amikhez kapcsolódni akarunk, és ha nem sikerül, akkor problémásnak vagy betegnek látjuk magunkat. Mert valójában ahhoz az általános és elidegenített mintához pont, hogy senki nem tud kapcsolódni, és így egyedül azt tudja érvényesnek feltüntetni magát és a saját élményeit annak a keretei között, aki azt hazudja, hogy ő olyan. Vagyis ezek az elmúlt időszakban ismert a narratív kereteink tulajdonképpen semmi mást nem ösztönöznek, csak az önmagunktól való eltávolodást és a hazugságot. Miközben ez a megszólítás és párbeszédesség a versekben, és annak a bevallása, hogy arra vágyik, hogy beszéljen és hallgassuk, még erősebben váltja ki azt az örömérzetet, amit korábban elvileg a látvány vagy a viselkedési mintáknak való megfelelés lett volna hivatott kiváltani. És az is ennek a része, hogy a legszemélyesebb dolgokat, tapasztalásokat teszi politikaivá, ami egyébként az Amerikában évtizedek óta formálódó pleasure activism lényege, vagyis hogy megosztjuk egymással a valódi, kicsinyes tapasztalatainkat és abból építjük fel a saját méltó részvételünket. Pont mert itt arról van szó, hogy azt kell valahogy nyelvé formálni az új művészetben, hogy a kereteink folyton át vannak lépve, és a stimulusok, amiket megélünk, abból fakadnak, hogy olyan dolgok kapcsolódnak össze, amelyek az eredeti emberi létezés módban el voltak választva, például a külvilággal való viszony és az intim belső tér, és ilyen értelemben csernek Lára kicsit azt az élményt integrálja még tovább, amit Kertész Imre is elkezdett arról nem beszélve, hogy az egész hagyományos esztétikának az alapvető kulturális kerete is hamisnak tűnik, ha azt vesszük, hogy az egész egy patriarális hagyományra épül. Feltűnt az utolsóként hallott Cserneklára versben az Istennek egy megszülő és újra szülő funkciója, és arra gondolok, hogyha tényleg alaposan és eredeti jellegük szerint vizsgáljuk a nyugati monoteizmus alapszövegeit, illetve a vallás valódi átélésé a tartalmát, akkor gyanakodni kezdhetünk, hogy az Istent éppen azért nem lehet megpillantani, mert nem szabad kiderülnie, hogy pont, hogy nem egy kereteket megszabó férfira hasonlít, hanem talán sokkal inkább egy nővel lehetne azonosítani.
5: Ez az Isten képnél sincs értelme külön választani férfira vagy nőre. Nekem eszembe szokott jutni, hogy az embereknél sem látom értelmét szerepek mentén szétválasztani férfi és női nemre, hanem Én inkább jellemeket szeretek nézni az emberekbe, és karaktereket, és az meg szerintem teljesen független a nemtől.
2: Csak hogyha azt veszük, hogy ne legyen férfi és nőre felosztva, hanem egy olyan egységesség tulajdonképpen, ami sokkal inkább egyensúlyhoz és harmóniához vezet az emberek között, meg belül is. Hogyha ezt összekötjük azzal, hogy alapvetően mégis egy olyan világban élünk, ami olyan mélységesen és gyökeresen férfi kultúrára van építve, hogy ebből a mostani helyzetből el akarjuk vezetni abba a helyzetbe, ami a kívánatos, akkor azért egy bizonyos jó értelembe vett kompenzáció azt talán hasznos ebben.
4: Igaz, de közben én azt is gondolom, hogy ennek az ellenpontnak a felmutatása az még mindig ugyanabban a rendszerben gondolkozik, mint amiben mondjuk a patriarhátus és egy matriarhátus, az ugyanúgy nem egy kívánt rendszer, szóval nem tudom őszintén, hogy ez hogyan lehet elérni, de ebből a mederből kéne kilépni, és nem pedig a másik irányba folyni a folyónak.
2: Viszont, ha ellenpontot nem képezünk, hanem csak azt föltételezzük, hogy van egy kívánatos, és mondjuk azt már úgy is tekintjük, mint ami létezne, akkor fölmerülhet, hogy valójában nem változtatunk még annyira se a fennállón, mint egy ellenponttal, hanem inkább csak egy kicsit elrejtjük, hogy nem akarjuk észrevenni
3: szerintem az segítene ennek a megszüntetésében, hogy ne végletekbe gondolkodjunk, és ne abban gondolkodjunk, hogy az egyik nem uralkodik a másik felett, hanem abban, hogy mennyire szép ennek a két nemnek az
2: egyensúlya. Hát csak mikor alakul ki egy valódi egyensúly, egy valódi egyenlő viszony, mert a másik az lehet, hogy csak végletekben gondolkodunk, és az teljesen, általánosan megélté és egyenlővé tesszük. Tehát mindenki kifejezi a saját végleteit, ez most egyébként több milyen progresszívebb színházi előadásban is előfordul, az indulatok megnyilvánításában, a saját probléma abszolút középpontba hozásában, és hogyha feltételezzük, hogy erre mindenki vállalkozik, és kialakul egy ilyen közösségi és politikai turbulencia, akkor lehet, hogy a végletekből alakul ki pont az az egyensúly, ami sokkal stabilabb, mint hogyha így megpróbáljuk visszafogni magunkat, és ilyen nagyon körültekintően és finoman visszanyúlni.
5: Bár az is lehet, hogy ez az egyenlőség nem érhető el sohasem, mert mert mindenkinek másra van igénye. És hogyha én a saját ideológiámat akarom ráröltetni egy helyzetre, vagy egy emberre, mert én azt gondolom, hogy az az egyenlő, vagy az a jó, vagy az ideális, akkor neki más a véleménye.
3: Azért mindenképpen tenni kell azért, és szerintem az, amit tudunk tenni, az, hogy mindenki minél inkább figyel a másikra, és a másik igényeire, és nem úgy éli az életét, hogy egy burokban zárkozik és azt mondja, hogy csak az van, amit én látok a világból, hanem minél nyitottabban figyel arra, hogy mit gondol a másik, és amíg nem ártunk egymás addig mindenkinek lehessen terepen megszólalni és kiállni magáért, és minél több féle vélemény létezhessen a világban
2: szabadon. Igen, és hát ezzel összefüggésben elsősorban azt próbáljuk meg, hogy saját magunkat artikuláljuk, és akár elég hangosan, mint ami nem kizárja a másokra való figyelmet, hanem pont, hogy ösztönöz másokat arra, hogy szintén megszólaljanak. Bazsányi Sára, Masnyik Hanna és Nagy Sára Miriam látványtervezőknek köszönöm szépen, hogy mindezekről beszélhettünk velük. A mai adásban a szépség és a valódian megélésnek és vonzódásnak a kérdéseivel foglalkoztunk. Elhangzott Csókás Anna prózája, Berko Boglerka színművész és Borbészilárd verse Kornis Mihály író előadásában valamint Cserneklára verseit is hallottuk, amelyek közül most zárásul még egyet meghallgatunk. Ezzel búcsúzom a hangmérnökök Balok Krisztián Kemény Dani és Túri Lui nevében. Köszönjük a figyelmüket, Pályi Márkot hallották.
6: Andi, te segítsz! a titkos és otthonos fájdalom, ami írásom motorját kezdettől hajtsa, és most az örömre kell átszereljem magam. Andi, te ebben! Budapesti vagy, de messziről jöttél, szép vagy és kedves, rabbi és bába, anya és utazó, sokat kellett várnom rád, és nem bírtam kérdezni tőled semmit. Már tudom, hol laksz. érted, menyek autóval, késésben vagyunk, a 23 éves Fiat Pandám úgy hajtom, mint egy elszabadult 32 éves dodge kis kisfiú. Sietünk az újhold alatti női körbe, mindig egy újabb otthonba lehet belépni, de most nincs kedvem hozzá, mert tudom, hogy ezúttal a holokausztról kell beszélni. Te sok ilyet vezettél már, én izgulok. Kiabáltam a gyerekeimmel, mielőtt eljöttem, hogy aludjanak és nyugodjanak meg. Aztán sírtam. Rögtön mondom, hogy az újholdal megjött a vérzésem, ízik a fejbőröm, forró az arcom, ízok, forrok, lángolok. Át a hegy alja úton, fel a hídra, le a hídról, a rákóczi úton, füstölni kezd az autó. Azt kérdezed, ugorjunk-e ki belőle most azonnal? Imádom, hogy ez történik. Ízzok, forrak, lángolok, a Blahasluiza téren leállunk, nyitom a motorháztetőt. Érezni a szagra, hogy ez nem füst, hanem gőz. Ömlik a forró gőz, ömlik a vér. Így szoktam kiengedni a feszültséget. Fotózol. Tajtam a plusz hűtőfajadékot. Íme Budapest jövendő női rabbi, a pap nője, költője. Áldjon meg minket most azonnal a világ teremtője.
1: Óriási ámen. vislet. Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.